1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Notstandspolitik ist total kurzes Stichwort, weil wir beschäftigen uns heute im vierten und letzten Teil unserer wie immer vierteiligen Serie von Podcasts mit dem Thema Klimawandel oder Klimakatastrophe und abgesehen von Massenverarmung, Pandemie und relativ kurzfristigen Notständen gibt es wahrscheinlich auf der Welt keinen dauerhafteren. Notstand, als die sich anbahnende oder eigentlich erleben, was teilweise schon irgendwie Klimakatastrophe, natürlich abgesehen von dem Dauernotstand, den es gibt auf dieser Welt namens Kapitalismus mit all seinen Auswirkungen. Wir werden uns heute damit beschäftigen, was man auf politischer Ebene gegen die Klimakatastrophe tun kann. Da wird es nicht dabei ausbleiben, dass man auch Dinge sagen, die unserer eigenen Partei oder unseren eigenen Gewerkschaften nicht so gefallen, aber das wird notwendig sein, dass die einmal was kapieren, dass sie wirklich was ändert. irgendwie. Wenn man auf die jetzige Bundesregierung oder auf die Rechten hofft, dann ist man sowieso schon verloren irgendwie und unsere eigenen haben es teilweise auch noch nicht kapiert. An den Mikros für euch sind heute Markus, Sabine, Max und Axel. Politik, puh, ich konnte jetzt wahrscheinlich drei Stunden allein durchreden irgendwie, aber erstens, sage ich mal, es braucht internationale Koordination. Es ist relativ lächerlich und äh, das hat man zum Beispiel auch an der Covid-Pandemie gesehen. Irgendwie, wenn es unterschiedliche Regeln gibt, dann kommt Scheiße aus. Irgendwie so wie es jetzt äh, die, die reichsten Industriestaaten, die G7, auf eine e-mikroskopische weltweite Vermögenssteuer geeinigt haben, braucht es auch weltweite Maßnahmen zum Schutz des Klimas, zum Schutz der Umwelt, wo sie alle Länder dazu verpflichten. Wird das passieren im Kapitalismus? Mein Zweifel ist sehr, sehr groß, sage ich ganz ehrlich, insofern ist Klimaschutz Klassenkampf schlicht und einfach. Weil die Menschen, die am meisten betroffen sind von dieser Klimakatastrophe, das sind die ärmsten. Nicht nur in Österreich, sondern in einer weltweiten Perspektive ganz genauso irgendwie. Die werden am meisten davon betroffen sein. Und am wenigsten davon betroffen werden die Superreichen sein. Und dazwischen gibt es halt diese Abstufung, von Menschen, die weniger und weniger und weniger betroffen sind. Dazu kommt ja, dass er sich mit dem Verbrauch genau andersrum herum Die reichsten genau. Verbrauchen am genau. Um aller, allermeisten... Die, die meisten, die, die meiste Umwelt- und Klimasauerei anrichten, irgendwie sind die, die am wenigsten drunter, jetzt schon am wenigsten drunter leiden und in Zukunft erst recht am wenigsten drunter leiden werden. Ich wollte noch Anpunkt Punkt irgendwie einbringen, weil es in Wien ein sehr heißes Thema ist. Äh, Wien brüstet hier, was alles passieren wird, irgendwie bis 2035, gute Sache, 50 Prozent weniger Autos in der Stadt. Ich frage mich, wie das gehen soll, wenn man neue Straßen baut, irgendwie, Stichwort äh, Lobautunnel, Stadtautobahn äh, oder Schnellstraße, die ist ja offiziell, wenn alle Stadtautobahnen sagen. Ich frage mich nur, wen soll das entlasten, irgendwie. Alle Menschen kriegen mehr Verkehr, irgendwie. Das heißt, das heißt, dass mehr, dass es lauter ist, ist ja auch eine Form von Umweltverschmutzung dass mehr Dreck in die Luft kommt und so weiter. Und ich persönlich glaube ja, dass solange es Autos gibt, irgendwie, das werden wir akzeptieren müssen. Wien braucht so wie jede andere Stadt eine Umfahrung. Und was machen wir jetzt? Wir bauen eine Durchfahrung. Und je mehr Stop-and-Go-Verkehr, desto mehr Umweltscheiße irgendwie kommt aussehen. Und eine Umfahrung wäre ganz, ganz einfach zu bauen. Irgendwie, da gibt es 100 Konzepte. Aber man will schlicht und einfach nicht. Und man macht die einfachsten Maßnahmen nicht die jedes zweite Kaff in Tirol, in Vorlberg, macht, nämlich ein Durchfahrverbot für die, die nicht direkt in den Ort einfahren. Und ich sieg überhaupt nicht ein. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Menschen in Wien darunter leiden müssen, dass jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel 10.000 LKWs und wie viel 100.000 PKWs durch die Stadt durchfahren, sei es auf der Tangenten oder auf einer künftigen Stadtautobahn, nur damit die Leute nicht 10 Kilometer länger fahren, wo es womöglich sogar schneller gehen darf, wenn man eine gescheite Umfahrung hat billiger war und umweltschonender war irgendwie. Und wir leiden darunter irgendwie, dass einfach eine Verkehrspolitik irgendwie passiert, die irgendwo vor 30 Jahren hängen geblieben ist, weil nämlich vor 30 Jahren dieser Plan ursprünglich gemacht worden ist. Das ist für mich so ein absolutes dramatisches Beispiel für Lernunfähigkeit.
2: Ja, also ganz, sind wir eigentlich beim Punkt. Also ich würde es gerne von hinten auffallen, was du gesagt hast, wie kann man das machen? die internationale einbeziehen. Ja, und das geht erst dann, wenn man selber einmal wirklich was tut und darauf verweisen kann und in eine Führungsposition kommt und sagt, Schaut, so, so funktioniert es, zumindest in unseren Breiten. Ich denke mal, da müsste ich Österreich und die österreichische Politik einmal dazu verpflichten, das auch zu machen. Wien, wenn ich jetzt Wien hernehme, sage ich jetzt einmal, Detto. man muss einfach, und in Wien, glaube ich, geht es noch am einfachsten jetzt von, von, von Regierungsverhältnissen her, man müsste sich verpflichten, innerhalb der nächsten Zeit, das und das und das, die, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, Geld in die Hand nehmen, ja? jetzt nicht achten auf ein ausgeglichenes Budget oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal das tun, weil das Budget gleicht sich dann aus, wenn die Maßnahmen greifen. Und ich denke mal, mit der Vorreiterrolle hat man jeden Anspruch, dass man dann was einfordert, EU-weit und dass die EU dann weiter anfordert und so weiter. Weil im Prinzip muss sich jeder Staat dieses, äh, der Frage und der Situation stellen. Und ich denke mal, ihr wir sind ein kleines Land, und ich denke, in einem kleinen Land erreicht es noch dazu, wie auch schon gesagt worden ist, denke ich, das ist der richtige Ansatz. Man muss einfach voranschreiten, mutig. Ja. Man muss eine Vision haben, und die Vision kann nur hassen, dass die Kinder und Kindeskinder eine Lebensberechtigung haben und eine Umwelt, die auch lebenswert ist.
1: Verlieren wir irgendwas in Österreich, wenn wir damit anfangen und kein anderer tut mit? Nein. Nein. Die Kapitalisten werden einen Haufen Profit verlieren, aber wir normal ich glaube,
2: glaub, da wird es Möglichkeiten geben, die werden weiterhin Profit machen. Ich denke mal wenn ich ein Geschäftsmann bin, kann ich mein Geschäftsmodell auch so anpassen, dass vielleicht ein anderes Produkt geht also Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, da jetzt gar nicht so mal, also als beispiel Politik muss den Anstoß geben.
0: Als, als Beispiel, irgendwie, ich glaube, alle Firmen, die gerade Solarpaneele montieren, irgendwie sind heillos überlastet. Ja. Ja, du hast momentan gerade ganz lange Wartezeiten, ja. bis du das Ding montieren kannst, weil gerade momentan so viel Leute geht in dieses
2: Na, nicht nur weil momentan so viel Geld reinschicken, sondern weil die erste Generation Paneele jetzt äh, quasi Ihr, ihr Lebensende erreicht haben und die kommen mit dem Nach- und Ausbesserung noch nicht mehr dran. Naja, also, um so, das
0: eine gewisse Breite erreicht hat. Also, das ist ja, glaube ja, noch natürlich. viel mehr. Ja, ja, sie nein, nein, sie nein, sie sind ja. auch so billig
1: geworden ja. irgendwie. Das große Problem ist noch gar nicht die Solarpaneele, so viel ich weiß, weil die kannst du relativ leicht selber montieren. Das große Problem ist die Einspeisung. Gell? Und du hast ja auch wieder Wien als Beispiel. Es werden ja alle Gasthermen in Wien relativ bis 2040 austauscht werden. Eine riesen Herausforderung, finde ich total super. Es gibt nicht es gibt nicht mehr genug Installateure, weil es mhm. da immer hat, wir brauchen keine Installateure mehr. Auf der anderen Seite soll man jetzt 15-jährige Leute sagen, hey, Sie, installateur bis 2040 gab es einen gescheiten Job und dann auf der Straße. Das ist halt auch so ein Problem in Wirklichkeit. Ja. Da müsste man wahrscheinlich neue Berufsbilder erfinden, wo man halt irgendwie möglicherweise, ich sage jetzt einmal, Solarpaneele anschließen kann und Gasthermen austauschen, auch wenn das momentan
2: zwei unterschiedliche Berufsgruppen sind. Ja, ich denke mal, die Automobilindustrie hat da eigentlich sehr gut vorgelegt. Ich meine, den Mechatroniker haben wir, wie wir unser erstes Auto gekauft haben oder so, auch nicht gekannt. Und den gibt es halt einfach aus Berufsbild. Und ich denke mal, die, die Wirtschaft ist das, finde ich glaube ich, genug, dass sie das produziert an Berufen, die wir brauchen. Ich denke mal, der Anstoß ich muss immer mal von der Politik kommen. Da muss es, da muss es Regelungen geben, sicher auch Vereinfachungen, dass man das äh, umsetzen kann. Ja? Und ich denke mal, auch der, der Klein- und Mittelbetrieb, sage ich jetzt einmal, auch eine Existenzmöglichkeit hat. Das heißt, es, das müssen sich durch Regelungen nicht nur auftun, wo man auch gut leben kann davon, sage ich jetzt einmal. Weil jeder, der einen besonderen Aufenthalt hat, soll auch leben können davon, weil der Angestellte Arbeiter dann auch einen Arbeitsplatz hat und der muss dann auch entsprechend bezahlt werden. Also eine Umstellung von einem System, das bietet für alle eigentlich was. Und der Kuchen ist so groß. Ich glaube, da kann jeder sich seins abschneiden und wenn wir da ein bisschen drauf schauen, dass gleichmäßig und schön verteilt ist, glaube ich, wäre das auch kein
1: Fehler. Aber mir ist mir einer deswegen, es gehört noch in Ohr schieben, weil Wehm? der aktuelle Vorschlag der SPÖ lautet, dass man wir der Wirtschaft 20 Milliarden geben für eine Ökologisierung und ich denke mir, warum sollen wir wenn der hochprofitabel ist, nur ein Geld ja. hinten einschieben. die reden nicht von dem kleinen Betrieb mit drei Beschäftigten irgendwie, ja. aber die First und die Bank Austria und Siemens und wie sie alle hassen.
3: Mein Ansatz wäre da ja ein ganz ein Radikaler, wie vielleicht bekannt. Als erstes müsste man mal diese ganzen neoliberalen Wahnsinnigkeiten, die in den 90er Jahren, wie ich gelernt habe, angefangen haben und dann in den Nullerjahren auf die Spitze getrieben worden sind, das müsste mal alles rückgängig gemacht werden. Also die Infrastruktur gehört einmal verstaatlicht. Punkt. Die grundlegende Infrastruktur, da führt kein Weg dran vorbei. Und das zweite, Markus, was du gesagt hast, nämlich das Geld in die Hand nehmen, das finde ich so wichtig. Das sind Investitionen in die Zukunft. Da geht es nicht darum, dass jetzt irgendein deppertes Budget, das ja auch eigentlich virtuell ist, ja, was, was soll denn das, das sind ja irgendwelche Zahlen auf einem Papier in Wirklichkeit, dass das ausgeglichen ist. Da geht es wirklich um substanziellen Gesellschaftsumbau. Und der kann nur im Sinne einer antikapitalistischen Bewegung mit, ich nehme das böse Wort jetzt in den Mund, aber mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, mit einer gescheiden durchdachten Planwirtschaft funktionieren. Und ich würde auch die Unternehmen gesetzlich verpflichten, ihre Technologien zur Verfügung zu stellen. Also ich würde essentielle Technologien, die wirklich dazu beitragen, unsere Umwelt, unseren Lebensraum zu erhalten, verkommunalisieren. Bedingungslos.
0: Kurz gesagt, bei Dingen, Über-, wo es ums Überleben ja. geht, irgendwie dürfen irgendwie kapitalistische Spezialinteressen einfach keine Rolle spielen. Oh ja. Sprich, weg mit dem Patentrecht. Als ein Ansatz. Wenn das jetzt ein Patent für irgendein Schnickeschnacke ist, irgendwie sozusagen kann man von mir aus noch darüber diskutieren. Ja, für das Überraschungsei kann ein Patent bleiben. <lacht> Zum Beispiel, aber, aber irgendwie aber wenn's, essentielle wenn's, medizinische Dinge, technische Dinge, die Wenn es tatsächlich bringt.
1: um das Ein-Liter-Auto geht, irgendwie das seit Ewigkeiten angeblich in den Schubladen
2: liegt, dann... Ich ich glaube, mit dem Patentrecht ähm, wäre das gar nicht so das große Problem, weil ich sage einmal so, wenn man das zur Verfügung, es gibt ja äh, Sachen, die man, man verdient ja auch, wenn man was in Lizenz vergibt, sage ich jetzt einmal, ja? also das, das sind ja oft wirklich nur Bagatellbeträge, die sich dann in der Summe, wenn es jetzt was ist, was wirklich gebraucht wird, also da, da hätte ich auch kein Problem damit, das ist geistiges Eigentum und so weiter, aber ich, und ich glaube, viele Erfinder hätten damit auch kein Problem. Das ist nicht das wirkliche Problem. Mein Problem ist, ich möchte wissen, welcher Volksvertreter solche Dinge vertritt, dass ich auch wenn wählen kann, dass dann wirklich was in die Gänge kommt. Und ich erwarte mir einfach von, von jeder Partei, ich weiß, dass nicht jede Partei das bringen wird, aber von meiner Partei erwarte ich mir ganz einfach, dass sie das anbieten ja? und dass da, dass da aufgetreten wird dementsprechend. Ja? Und vor allem wie gesagt, Wien hat dermaßen die Chance, Vorreiterstadt zu sein, weltweit. Ja? Ich meine, wir haben gute Lebensbedingungen, aber der Wienerwald wird das nicht abdecken, die nächsten 15 Grad, das Hasser wird. Ja? Also muss man was tun. Und ich denke mal, wenn man in einer, Groß-, also in einer, in einer kleinen Koalition ist, sage ich jetzt einmal, mit der entsprechenden Partei, dann kann man das auch machen. Nur man muss mutig sein. Und wie gesagt, der politische Mut ist momentan, glaube ich, was was halt sehr, sehr dünn gesät ist. Ich glaube, es wäre ja tatsächlich einfacher ohne
1: Koalitionspartner, weil das ja. macht Sachen irgendwie immer schwieriger. Und dann müssten wir halt in unserer eigenen Partei eine Mehrheiten schaffen. Ja, das Und das schauen uns ohne. alle miteinander irgendwie. Und das... Ich würde jetzt gar nicht wieder irgendwie auf die Straßenbauprojekte kommen irgendwie. Ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ja okay, Wien wächst, es braucht zusätzlichen Wohnraum, akzeptiert. Aber wenn man neu baut, kann man genauso Boden einsiegeln. Ich weiß, dass das viel schwieriger ist wie Versiegeln, weil wenn das zeigen einmal fest ist und tralala. Aber wenn ich mir anschaue, da ein paar Kilometer weiter drüben Richtung Simmering, altes Industriegebiet, ja, da sind... Ich weiß nicht, wie viele wie viel leere Fabrikshallen dort herumstehen. Und wenn ich schon, wenn ich schon wo neue, neuen Wohnraum schafft, dann mach es bitte dort, wo schon der Boden versiegelt ist und mach keine Neue Satellitenstadt, wie es im 22. geplant ist, wo jetzt Wien angekündigt hat, wir bauen sie nicht, wenn nicht die Stadtautobahn kommt, wo in Wirklichkeit eh Wien nichts baut hätte, irgendwie, weil es waren lauter private, profitorientierte Träger, die dort baut hätten, irgendwie. Aber man muss aus solche Sachen überlegen. Ich denke mal, Stadtplanung ist auch totaler Wichtigkeit. Wir, wir haben jetzt, jetzt
2: gerade die Umstrukturierung der Wiener Stadtordnung, Bauordnung. Ja. Die Ideen geistern ja schon lange herum, zum Beispiel die großen Hofer- und Einkaufs Parkplätze und so weiter, kann man durchaus oben ordentlich was drüber bauen, Häuser. Das kann doch sein, ein Parkplatz wäre überdacht, man könnte noch Garagen drunter bauen. Die Vorschläge gibt es. Wo ist der Stadtrat, der mutig genug ist und das einfordert und wo die Stadtregierung, die das sagt, das ist, kommt ins Baurecht? Ah, aber dann gerne
1: Sachen ins Baurecht, wie es darf nichts Neues baut werden, was nicht mit Solarpaneele vollgepflastert genau. ist
2: und was nicht mit einer Regenwassersammelanlage genau.
1: ausgestattet ist.
2: Es geht auch dahin, also wir sind mit den Dezibel-Beschallungsnormen runtergefahren, die diese Riesenhäuser werden immer hellhöriger, da kommt man entgegen, weil es natürlich billiger ist.
3: Ich Bis muss ein? euch da schon wieder ja, voll noch, recht geben, bei Danke. allem, was ihr sagt. Aber? Nein, kein Aber, aber <lacht> ein, eine Ergänzung, ein Und. Alles wichtig, alles, alles gut. Aber, ich muss es jetzt doch sagen, Sonst wir müssen größer und global denken. Und es nutzt man nichts, wenn jetzt die zweite Hofer-Filiale da überdacht ist und ein Solarpanel hat, wenn weiterhin das chinesische Klumport uneingeschränkt durch die ganze Welt geschippert wird. Und es nutzt man nichts, wenn über den, den Energieverbrauch durch den ganzen Internetwahnsinn keiner rät. Und es nutzt man nichts, wenn die Leute im Waldviertel keine öffentliche Anbindung haben und wegen jedem Brot zum, in drei Ortschaften weiter zum Einkaufen fahren. Alles, alles
2: das gleiche also Problem.
3: Es ist alles das gleiche Problem, aber ich glaube nicht, dass das auf kommunalpolitischer Ebene zu lösen ist, sondern es ist viel, viel weiter oben.
0: Es, ist, wird ein, es wird ein sowohl als auch sein. Man muss ich ganz ehrlich sagen, man braucht da Maßnahmen auf allen Ebenen. <lacht> Unterm Strich möchte ich nochmal dort anknüpfen, wo, wo der Axel ist. Es ist tatsächlich die Frage, wer es bezahlt. Ja, da knüpfen wir ja jetzt eh gerade beim momentan sehr präsenten Thema, nämlich die Gerechtigkeit mhm, Umverteilung. an. Umverteilung. Und genau dort irgendwie sozusagen gehört natürlich auch beim Thema Umweltschutz angeknüpft.
1: Ich denke mal, der Punkt ist, dass das, ich glaube, es braucht eine Kombination aus drei Dingen und jetzt ist sehr abstrakt, wie viele konkrete Vorschläge liegen am Tisch. Ich glaube, wir hätten noch viele, viele weitere. Erstens, es braucht internationale Koordination mit klar festgelegten Regeln irgendwie. Das muss überall beinhart durchzogen werden irgendwie. Dabei muss klar sein, dass die echten Verursacher zahlen und das sind nicht die Endverbraucher, sondern die echten Verursacher sind die, die die unökologische Scheiße herstellen und damit fette Profite machen. Beziehungsweise die, nicht die Endverbraucher, die halt so viel brauchen, wie sie zum Überleben brauchen. Ja, ja, ich meine, und ich mein, die normalsterblichen Den Menschen, ja, ich, mein, die ich meine nicht ne? also e, e. e. okay. ja? das eine Prozent oder die vier 4%. Sind auch ein Verbraucher. Eh, eh. Okay, dann muss es präzisieren. Das Ganze muss geplant werden, möglichst gut und koordiniert irgendwie, weil man kann nicht alles überall herstellen. Oder ich habe vorher gesagt, so nah wie möglich am Verbrauch. Das kann manchmal 100 Kilometer weg sein, aber je näher, desto besser. Dazu braucht es die gute Planung. Und das Feintuning quasi. Das muss möglichst lokal passieren irgendwie, weil natürlich völlig egal irgendwie, es gibt eine Klimakonferenz heuer in Saudi-Arabien, VAE, in irgendeinem völlig klimatechnisch wahnsinnigen Land, wurscht, eine Klimakonferenz irgendwie in einem sehr weit entfernten Land wird nicht gut feststellen können, wo kann man in Wien möglichst ökologisch neuen Wohnraum bauen irgendwie, das ist diese Kombination, die ich meine. Äh, Wer diese Ideen gut findet, irgendwie den Mecher, die dazu einladen, kämpft mit uns in die Gewerkschaften und in der Sozialdemokratie dafür, auf der Straße. dass man über und auf der Straße dafür überall klar zu machen, Klimaschutz ist eine Klassenfrage. Der Kampf für, äh, gegen die Klimakatastrophe ist Klassenkampf Und es wird nicht funktionieren, ohne dass wir auch den Kapitalismus letztlich überwinden. irgendwie. Mit Kapitalismus wird die ganze Scheiße weiter in den Bochowi gehen. Verbreitet unseren Podcast weiter, wir freuen uns. Ihr findet es auf die ganzen Podcatcher. Ähm, ihr findet uns natürlich auf unserer Website auf widerstand.at. Ihr könnt uns dort was zurückmelden in die Kommentare oder eine Mail schreiben. An, kontaktet auf widerstand.at, da freuen wir uns immer total, wenn wir nämlich auch gern was dazulernen und irgendwie durch euch Rückmeldungen auf unsere Podcasts. Das war der letzte in unserer Serie über, über die Klimakatastrophe. Wir werden uns für die nächste Podcast-Serie wieder was Tolles einfallen lassen. Schauen wir mal, vielleicht wird es was zum SPÖ-Parteitag, wenn man die Anträge schon kennen. Mir schwant nichts Gutes persönlich, wenn ich mir anschaue, irgendwie, wie sich zuletzt die alte Bürokratie irgendwie gegen ein ernsthaftes Vermögenssteuermodell durchgesetzt hat. Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Äh, liebe Hörer und Hörerinnen, das war's mit dieser Serie und wir bleiben gemeinsam irgendwie widerständig und sorgen es deswegen auf Widerstand!
3: Widerstand.
0: Völker hört!